0: Здравствуйте всем! В эфире третий выпуск «Опытных на кухне» этакого околонаучного шоу, которое проводится, к сожалению, на кухне. Туда нас, как обычно, не пускают. За окном у нас март, начало весны, но, тем не менее, поднятая проблема сегодня ничуть не стала менее актуальна. Итак, сегодня нам хотелось бы решить важную, серьезную, хозяйственную задачу. Давайте представим или вспомним, как мы ездили на поездах. Вспоминайте, железнодорожный вокзал, поезд ждет пассажиров, и последнее приготовление – поезд заправляют водой. Помните, как это выглядит? Если нет, то я постараюсь вам сейчас напомнить. Ходит железнодорожник, техник, он берет шланг, который подсоединен куда-то под землей, и прикручивает его к поезду. Рядом Со входом в поезд есть такой лючок, он открывается, и там, как у пожарных кранов, такой разъем, к нему подсоединяется шланг. А дальше идет самое интересное. Сбоку, точнее из земли, торчит такая ручка с кольцом. За нее дергают, и вода начинает наполнять бак. Бак находится на крыше поезда и занимает почти всю поверхность над вагоном. В этом баке помещается какое-то количество воды. Так вот, хитрость заключается в том, что когда набирается вода, за ней следить очень сложно. Ну, во-первых, не видно, сколько ее набралось в баке, а во-вторых, одним инженером обслуживается сразу несколько вагонов. Отсюда получается следующая проблема. Вода начинает переливаться, и многие могли видеть, как на вагонах сбоку такая ледяная борода замерзшей воды. А между железнодорожными путями, там, где идет заправка водой, такие большие ледяные горы. Конечно, эта проблема должна быть решена. Попробуем в рамках нашего клуба «Опытные на кухне» найти выход из этой ситуации. Кстати, у нас есть поезд фирменный. Вернее, он был фирменный поезд «Единичка». Волгоград-Москва. Сейчас он... По-моему, остался единичка, но уже не фирменный. Когда этот поезд отправлялся от станции «Волгоград-1», всегда играла музыка на вокзале. Песня «Издалека долго». Ну, как-то вот так. «Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет». Ну, наверное, все помните эту песню. Вот, сейчас... Так как поезд уже больше не фирменный, а стал инструментом частного предпринимателя, наверное, больше такую песню петь не будут тем, кто отъезжает в город Москву. Ну а мы вернемся к нашей технической задаче и постараемся сейчас найти пути ее решения. Ну давайте сперва, как обычно мы это делаем, разделим наши решения на несколько частей. Ну, во-первых, можно взять и контролировать, что вода уже убежала. Либо, второй вариант, не допускать убегания воды, контролируя заполнение резервуара. Ну, наверное, понятно, что второй способ предпочтительней. Когда вода убежала, уже поздно. Задача не решена. Значит, как можно проанализировать объем воды, поступившей наверху? Ну, в конце концов, в век электроники хочется так и понаустанавливать всяких электронных схем. Но, как всегда, я вам напоминаю, что настоящие опытные, которые заседают на кухне ищут такие решения, которые не очень дорогие и которые не требуют огромных доработок к существующим решениям. Конечно, электроника это здорово, можно поставить датчики на уровень воды, но ну, о чём хотелось бы сразу предостеречь: во-первых, ставить датчик в каждый вагон нецелесообразно. Не Представляете, сколько у нас вагонов катается по всей стране? Наверное, лучше все-таки чтобы контролирующая часть была на уровне заправки. Пусть вагоны будут по старинке не автоматизированные. Во-вторых, безопасность наверняка будет ниже с электроникой, нежели с механикой, потому что электричество и вода – это вещи такие плохо совместимые, всякие замыкания, токи, ну, в общем, сами понимаете, пожар и так далее. Поэтому давайте пока электронику отставим в сторону, хотя... хотя может быть какая-нибудь слаботочная электроника и могла бы послужить вполне адекватным решением. Давайте пойдем к нашим механическим решениям. Первое, что напрашивается в голову, это поместить где-нибудь какой-нибудь поплавок. Ну, например, поплавок будет что-нибудь включать или выключать. Ну, например, как в нашем унитазе. Я надеюсь, некоторые разбирали смывной бачок. Там, в принципе, ничего сложного нет. У поплавок который рычагом связан с краном, вода в бачте набирается, поплавок всплывает, и рычагом закрывает, придавливает клапан, и, в общем, вода прекращает течь. Вполне нормальное решение рабочее, но я себе с трудом представляю, хотя, конечно, можно покумекать, куда там этот поплавок разместить. В бак вагона, да, согласен, но... Мы договорились, что вагоны трогать не будем. Следующая идея, которая мне пришла в голову, это взвешивать воду. Вот это уже, мне кажется, рациональное зерно. Ну, во-первых, это легко сделать. Механическим образом взвешивать воду непосредственно в колонке, которая находится на станции, это, в общем-то, несложно, наверное. Во-вторых... Можно заранее предусмотреть несколько параметров, которыми обладают вагоны. Ну, если у них разные баки и разный вес воды вверху. И, соответственно, там заправлять с разными параметрами. Как только вес воды достигает определенного значения, срабатывает обратный клапан и, ну, либо запирается кран, либо, в общем, вода куда-нибудь переливается в канализацию. Ну, вполне, вполне себе нормальное решение. Как можно еще попробовать? решить. Ну давайте подумаем. Можно, например, наглухо запаять бак. Опять же, требует доработки, но доработка, в принципе, уже незначительная. Доработка вагона, я имею в виду. Мы запаиваем наглухо бак, и когда вода набирается под завязку, что происходит? Происходит гидроудар. В воде больше деваться некуда, соответственно, давление резко повышается во всей системе, и этим давлением запросто можно запирать кран. Прекрасно. Но тут, конечно, нужно предусмотреть надежность всей системы. То есть рукава, шланги, которыми запитывается поезд, должны быть адекватными, крепкими, прочными. В самом поезде весь трубопровод должен быть проверен, затянут, ну и так далее. Чтобы этот гидроудар не разрушился внутри поезда. Знаете, как анекдот. Предохранитель. Нет, не так. Телевизор. «Ценой собственной жизни спас целостность предохранителя». Ну, как-то так. Как обычно, я предлагаю вам вступить со мной в диалог, предложить те или иные интересные варианты решения этой задачи. Теперь я хотел бы вернуться к теме нашего прошлого подкаста. Это линии ЛЭП». Меня в комментариях поправили, что линии ЛЭП» — это тавтология. Ну, в общем-то, правда. «Линии» — «Линии электропередач». Да, согласен, но... Это было сделано умышленно, потому что повторение – это мать учений. Поэтому, поэтому два раза, два раза я не повторяю, не повторяю. А по поводу, как обогреть линии ЛЭП, я вот тут в одной книжке детской, называется «И тут появился изобретатель», нашел интересное решение этой задачи. Заключается оно в следующем. Если мы вокруг провода поместим ферритовое колечко, ну, наверное, знаете, что такое феррит. Так вот, если через него будет проходить электрический ток, то внутри него будет возникать тот же самый ток. Но так как ферритовое кольцо обладает сопротивлением и не маленьким, оно будет нагреваться. Это само собой разумеется. А в общем-то чего-то нам и надо. Колечки мы можем разместить на расстоянии 5 метров друг от друга. И протекая через них ток... Кольца будут греться, будут греть провод. Прекрасное решение. Согласен. И, кстати, там совершенно чудесное предложение э, развить эту идею. Оказывается, есть ферромагнитные материалы, из которых можно сделать кольцо, которое начинает проявлять свои ферромагнитные свойства только при определенной температуре. А хитрость заключается в том, что летом-то зачем провода греть? А калечки, что не будешь каждый сезон снимать и ставить? Так вот, есть материалы, которые только при температуре минус 5 начинают проявлять свои, ну, минус 5 и ниже, начинают проявлять свои фермагнитные свойства. И чем холоднее, тем выше сопротивление этого кольца. А вот когда тепло, 20 градусов жары на улице, или там 30, то это самый обыкновенный камушек, который не проявляет, в общем-то, абсолютно никакого эффекта на электрический ток. А теперь, в общем-то, у меня и все. Заметочки кончились. Последний пункт я проговорил. Как всегда, приглашаю вас мои слушатели, к обсуждению поднятых вопросов либо в комментариях к нашему подкасту. Можете писать мне на почтовый ящик собака ком И с вами был Евгений. Всем пока, всего хорошего. Увидимся на кухне.